0: A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor que apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar
1: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, iniciando mais um programa, após uma semana aí praticamente sumido do seu feed, nós estamos de volta, é, tivemos uns probleminhas nessa semana e acabou que não conseguimos gravar ao longo da semana, mas aí como já está divulgado e bem claro, e essa música fala tudo a respeito do nosso tema, iniciamos o programa ouvindo não Aprendi a Dizer Adeus, de Leandro e Leonardo, uma música dos anos 90, ali do sucesso sertanejo, que com certeza embalou muitos romances, embalou muitas, muitos casais, na década. duas décadas atrás, né? E a gente traz essa música como tema do nosso programa hoje, até porque não estávamos acostumados a dizer adeus, para ser mais preciso, né? E aí. Vamos abordar a saída do nosso treinador Rogério Ceni e fazer um programa em torno disso e também sobre um possível treinador que o Fortaleza possa contratar e também sobre o jogo de amanhã né, o jogo de Fortaleza CSA, CSA e Fortaleza lá em Maceió. Nesse programa eu não estou sozinho, estou com ele, Emanuel Meireles, diretamente de Belém, do Pará. E aí, Emanuel, como é que vai essa força? Semana difícil e um domingo. Cheio de notícias para a torcida, e aí? Olá, boa, olá,
2: Saulo, tudo bem? Uma boa tarde, tudo bom para galera que falou aí? É realmente uma semana muito movimentada. A gente vem de uma, uma derrota do mal rival no Clássico, a gente vem da perda do nosso treinador depois de mais de um ano e meio contando com ele. Sem dúvida, com muitas coisas para comentar, né? Um balanço sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer nos últimos. 18 meses, mais do que isso até, é, e uma espécie de é, perspectiva, né? O que, que a gente tem para esperar do Fortaleza nos próximos meses dessa seriada, desse campeonato tão difícil que há tantos anos a gente não disputava?
1: Pois é, é... difícil, né? Assim, um, Uma notícia dessa sobre a saída do Rogério seni onde Muita gente poderia apostar que o Rogério não deixaria o Fortaleza até o final do ano. Né? Eu era um dos que, talvez, se tivesse um mês de aposta, eu apostaria que o Rogério não deixaria o Fortaleza, até pelas negativas anteriores que ele fez né? recentemente no final do Campeonato Cearense, quando ele negou a ida ao Atlético Mineiro. Só que eu acredito que muita coisa mudou é, naquela aquele momento, né? Do final do Campeonato Cearense até agora. A gente pode também, daqui a pouco, debater mais sobre isso, sobre o que levou o Rogério a tomar essa decisão. Mas eu queria, inicialmente, aqui fazer um, um agradecimento né, ao Rogério. É, poucas pessoas acreditavam que, em novembro de 2017, quando o Marcelo Paes anunciou a apresentação do Rogério, eu acho que praticamente nenhum dos outros fortalezes imaginava é, que um ano e, e nove meses depois, um ano e dez meses depois, quase, é, o Fortaleza estaria no patamar que está hoje. Se pudesse apostar assim também, falar, ah, o Fortaleza em agosto de 2019 vai estar na Série A, vai ter que ir na Copa do Nordeste, vai ter que ir na Série B, acho que muita gente não acreditaria nisso, e, mas também não é todo o mérito do Rogério, o Rogério não é dono de todo o mérito, é dono de toda a conquista, acho que faz parte de um, um corpo diretivo, de um grupo de pessoas que trabalham no Fortaleza, o Rogério faz parte disso também, é, nos ajudou a mudar de patamar. Tem, eu acho que tem, tem mais coisas positivas do que coisa, coisa negativas para falar do Rogério, né, mano? Sem
2: dúvida que sim. É, como você falou, o Rogério, ele é uma parte muito importante de uma engrenagem chamada Fortaleza Esporte Clube. Né? É, existe um escritor argentino chamado Ernesto Sábado que ele tem uma frase muito sábia sobre é, o que consiste viver. E ele fala assim, né, viver consiste em construir recordações futuras, no sentido de que a vida é aquilo que, de alguma maneira, a gente constrói para frente. A vida é aquilo que, de alguma maneira, a gente conseguiu é, construir como projeto e se lembrar dele. E, de certa maneira a gente pode dizer que o Rogério é uma pedra fundamental na construção da vida, que a gente, aquilo que a gente entende como sendo Fortaleza. Afinal de contas, o Rogério sai hoje. Lógico que todos nós estamos muito tristes, né? lamentando essa saída de alguém que marcou uma época no clube, é, deixando o Fortaleza maior do que ele chegou como quando ele era treinador. Mais do que isso até saindo maior do que era quando chegou. Rogério só tem a visibilidade que tem porque ele fez o trabalho que fez e porque o Fortaleza deu a ele as condições que ele teve para isso. Tanto que ele saiu do São Paulo em meados de 2017 e não era lembrado por ninguém quando se caía um treinador em algum grande clube do Brasil. Ele só passou a ser lembrado depois do Fortaleza. Não quer dizer que o Rogério não tivesse tamanho de futebol, mas que de fato o clube deu a ele todas as condições possíveis dentro dos limites que um clube do tamanho do Fortaleza tem é, para que ele pudesse desenvolver o trabalho que desenvolveu.
1: Pois é, acho que é, nesse, nesse período de trabalho do Rogério, com certeza foi uma mão uma mão dupla, né? Acho que um ajudou ao outro, com certeza e o Rogério indo agora para o Cruzeiro, né? que vai ter um trabalho muito desafiador, porque o Cruzeiro traz um reabaixamento, é, mas também está na semifinal da Copa do Brasil, que não está nada perdido, tem um jogo da volta daqui a uns 15 dias, eu acredito que daqui a uns 15 dias o jogo da volta contra o Porto Internacional em Porto Alegre, e se por acaso o Rogério achar um gol e ganhar o jogo, se o time do Rogério achar um gol e ganhar o jogo, vai para os pênaltis por acaso e, e pode estar tá na final da Copa do Brasil. Então, o Rogério pode estar, tá, pode conquistar o título da Copa do Brasil daqui a um mês e meio, dois meses. Então, é uma troca ao mesmo tempo desafiadora em relação ao campeonato brasileiro, mas também muito inspiradora, muito motivadora em relação à Copa do Brasil, porque é um time já está na semifinal. Claro que o Rogério não tem o mérito. Né? Se ele chegar na final, assim, o mérito é muito mais do do Mano Menezes, né, que chegou até a semifinal e tal, mas enfim, já é, é um, o, o lado positivo né, de ter escolhido o Cruzeiro. E aí, mano, assim, lembrando aqui um pouco, né, cara, que do, do final do Campeonato Cearense de 2018, onde, e eu me coloco nesse meio também, acho que junto com grande parte da torcida, a gente queria a saída do Rogério. Talvez o momento que estamos vivendo agora, talvez tivéssemos vivido isso no final do Campeonato Cearense. Né? talvez então, perdeu dois jogos, não jogou bem, e o time só tinha uma competição para jogar, só jogar o Campeonato Cearense, mas não desenvolvia assim, um bom futebol. Acho que naquele Campeonato Cearense inteiro é, tiveram pouquíssimos jogos onde você olhava assim, olha, hoje jogou muito bem. Só que não tinha nenhum parâmetro, né? porque jogar muito bem contra o Crato, jogar muito bem contra o Iguatu, com todo o respeito ao e ao Iguatu, mas não cai de ser muita coisa. Então muita gente começou aquela Série B bem desmotivada, achando que o Fortaleza ia brigar para não cair. Mas. parece assim alguma coisa, né? Que quando o Rogério terminou o primeiro semestre horrível. O segundo semestre ele conseguiu dar a volta por cima e ganhar a série B. Ele termina o primeiro semestre muito bem e nos deixou. Pum, né? Foi para o Cruzeiro, escolheu abandonar o Fortaleza e ser técnico de cruzeiro. Acho que é curioso assim essa essa inversão né de resultados, né? No passado ele tinha tudo para ah, não me querem, a torcida estava me chamando de burro, eu não consegui desenvolver um bom trabalho, vou sair. E hoje, um ano depois, aconteceu praticamente o contrário e ele tomou essa decisão de sair. O que é que tu acha, Manuel, que que qual foi assim o grande o, qual foi o principal motivo que levou o Rogério a escolher o Cruzeiro. Eu acredito que não foi financeiro. É. Já a minha palavra assim, de, de primeira mão. Assim. E, e, e para você, qual foi assim, o principal motivo que fez o Rogério de deixar
2: para mim, é, existe uma diferença muito fundamental. Se o Rogério resolve sair do Fortaleza final do estadual do ano passado, sem dúvida ele sairia muito menor do que ele está saindo agora. Primeiro, ele sairia sem título. Mesmo que fosse cearense, que é muito menor do que o nordestino, do que é muito menor do que o, a Série B, sem dúvida o maior dos três títulos, hein? É, ele, ele sairia sem título. Depois que... É, vamos, vamos pensar aqui. Que trabalho, de fato, consistente o Rogério teria, se, teria desenvolvido para ser lembrado depois que saísse do Fortaleza na final do estadual do ano passado? Seria difícil. Então ele provavelmente iria para um time de médio para grande da Série B para tentar mais alguma coisa. Pela grife Rogério Sen, mais do que pela consistência do trabalho que ele desenvolveu. Isso é uma coisa muito importante a se lembrar. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é o fato de que o Rogério... É, a, e, se ele resolve ir para o atlético Mineiro naquele período é, do Campeonato Brasileiro, né? entre a safra entre, safra entre o estadual e o brasileiro é, ele vai para um Atlético cuja tradição nos últimos anos tem sido de moer um técnicos depois do Cuca que ganhou a Libertadores lá em 2013 nenhum outro permaneceu muito mais tempo, enquanto que o Cruzeiro já ia para três anos com o Manoel eu não tenho a menor dúvida de que a despeito do fato de que o Cruzeiro vive uma crise política e financeira que andam em conjunto esses dois fatores naquele clube, ele deve ter ofertado condições para que o Rogério viesse a desenvolver um trabalho a médio e longo prazo muito mais interessante do que no Fortaleza. Seja pelo poderio financeiro, seja pela tradição, seja pela possibilidade de conquista de um título do tamanho que é a Copa do Brasil, ok? Cruzeiro, caso vença a Copa do Brasil, já que isso ainda é possível, seguiria para sua terceira conquista do Rogério seria a sua conquista mais importante na carreira. Não há como negar que a Série B é com um, um título menor do que é a Copa do Brasil, caso ele venha a conquistar pelo Cruzeiro. Então, eu acho que envolve condições de visibilidade, estrutura para o trabalho, condições de investimento. Né? A gente sabe, por comentários internos dentro do Fortaleza, que o Rogério ele impunha critérios muito difíceis de se atingir para que se contratasse, por exemplo, um zagueiro, né? a gente está quase na metade do mês de agosto, é, já passou-se um terço do mês de agosto, e até agora a gente só tem um substituto para Roger e Quinteiro, que é o Natan, que é de um nível muito duvidoso, e o que se comenta é que os outros que vieram antes, o Rogério barrou, a ponto de ele, inclusive, se contrapor à diretoria, numa entrevista coletiva, que não é muito do feitio dele, então eu acredito que estrutura longevidade do contrato cultura do próprio clube em relação ao treinador, elenco instalado o elenco do Cruzeiro não é ruim nesse momento que a gente está gravando o Cruzeiro está perdendo para o Havaí o Havaí até agora não conseguiu ganhar ideia. ninguém ninguém, a despeito disso a gente não tem como dizer que o Cruzeiro é um time ruim a gente não tem como dizer que o Cruzeiro tem jogadores que nós não gostaríamos no elenco. Não há nenhum jogador, nenhum jogador do Cruzeiro que a gente dissesse não queria no Fortaleza. Muito pelo contrário. Quem não queria o um Thiago Neves? Quem não queria um Sarsá? Quem não queria um Robinho? Quem não queria Dedé? Quem não queria Egídio? Quem não queria o Fábio? Então a gente tem é, uma, uma estrutura ali que dá condições para o Rogério ir para Minas Gerais sem grandes cobranças, porque todo mundo sabe que hoje a briga do Cruzeiro é para não cair, iria para Minas Gerais sem grandes cobranças, se ganhar a Copa do Brasil, beleza, começaria um trabalho para o ano que vem com uma estrutura de elenco minimamente é, interessante para, a partir daí, montar o elenco que ele quer. Então, eu suponho que haja alguma promessa nesse sentido de de que ele não vai ser demitido até o final do Brasileiro, Claro que essa garantia ela é volátil, né? já que a gente está lidando com futebol. E com uma torcida muito exigente, o Cruzeiro, só na era dos pontos corridos ele tem três campeonatos brasileiros. Né? 2003, 2013 2014. Então, tem Libertadores. Enfim, é, é, é um time acostumado a ganhar. Né? Ganhou muitas Copas do Brasil, mas... Uh, imagino que haja garantias, inclusive contratuais, para que o Rogério não venha a estar vulnerável a um trabalho cujo início ele não, ele não é responsável a respeito. Né? Então, eu imagino que sejam esses os fatores que levaram. É evidente que também tem um fator financeiro, mas eu concordo com você que esse fator é o fator menos importante. Dizem que ele está ganhando mais do que o dobro para ir para o Cruzeiro especula-se que o Rogério ganha em torno de 250 mil reais em Fortaleza. Então, supõe se que ele ganha no Cruzeiro em torno de 500 mil reais. Como é um cara que ganhou muito bem a vida inteira, não é esse o fator que vai pesar mais. O Rogério pensa muito bem a construção da própria carreira e pensa muito bem no projeto. Além disso, há indícios, há rumores, de que a própria condição do Rogério internamente no do Fortaleza não era das mais interessantes nos, nas últimas semanas, tanto que é, se a gente pegar as entrevistas mais recentes do Rogério e do Paz, eram entrevistas que se colocavam é, em, grande, em um patamar grande de contradição. Enquanto o Rogério se mostrava muito insatisfeito com o grupo que tinha, o Paz comunicava através das suas entrevistas que confiava plenamente no grupo que estava trabalhando no clube. Afinal de contas, qual a postura do clube a respeito disso? É a do Rogério? É a do Pais? Em que os jogadores confiam? Existe uma, uma premissa né, num trabalho é, de gestão de grupo em psicologia, que é o seguinte. Você não, não, não mostra o quanto você confia ou deixa de confiar num grupo pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Ao que me parece, pelas ações o pai se mostrava mais confiante no grupo que tinha do que o próprio Rogério. Então, um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, o Clássico. O Rogério se queixava muito das opções que ele tinha com o ataque. O clube fez todo um esforço e deu as opções para o ataque. Quando chegou na hora do Clássico, quem foi que o Rogério escolheu para substituir além do segundo tempo? Chiesa, que já era uma opção utilizada. O que está comunicando para as pessoas que estavam lá? as pessoas chegaram, que elas são piores do que, do que já existia de quem ele reclamava, são piores do que o Chiesa, por exemplo, então isso é, isso é muito perigoso. Então, eu acho que há indícios de que a relação já não era mais a mesma. Acho que há indícios do fato de que é, a despeito de toda a gratidão que o Rogério merece, merece. Eu acho que se a gente puder deixar uma mensagem nesse programa, é muitíssimo obrigado, Rogério, você deixou o Fortaleza maior do que você encontrou e você está saindo maior também. Então, a despeito de qualquer coisa, acho que talvez esse fosse o momento. É muito melhor do que sair numa passagem melancólica. Eu me lembro, no começo dos 2000, a gente teve aquele que talvez tenha sido o maior treinador antes do Rogério, nos anos mais recentes, que foi o Ferdinando Teixeira. E o Ferdinando volta em 2003 para disputar a Série A, para substituir o Carlos Cruz, que tinha conseguido o acesso foi melancólica a passagem dele já não era mais o cara com brilhantismo que se imaginava ou que se nutria a respeito da figura do Ferdinando Teixeira talvez a saída dele anterior que tinha sido por Santa Cruz para disputar a Serie A na época é, tivesse sido aquela que dissesse ok, tudo bem ficou-se aqui uma, uma memória uma passagem de algo muito grande, é claro que o, que o Rogério está deixando alguma coisa muito maior como a gente já comentou não só pelos títulos. O Fortaleza tinha duas passagens anteriores pela Série A na Era dos Pontos Corridos. E o que, o que ficou de legado? Nada. O Fortaleza, em termos de estrutura, saiu das séries A... Aliás, duas não, três passagens, né? Saiu das séries A de 2003, 2005 e 2006 do mesmo tamanho. E agora o Rogério sai, tendo mexido em refeitório, tendo mexido em CT, tendo mexido em Centro de Excelência tendo dado condições mínimas de trabalho para quem estava lá. Isso fica. Isso é uma cultura da qual o clube não pode retroceder. E que, de fato, eu acho que talvez até tão maior, tão grande quanto os títulos que o Rogério deixou, é o que fica para nós.
1: Pois é, mano. E assim, eu pensando aqui agora, como você falou, que talvez o clima não estivesse já dos melhores climas, né? E assim, se o clima tivesse tão bom quanto o Fortaleza ganhou quando o Fortaleza ganhou o Cearense que o Rogério negou o Atlético Mineiro eu acredito que ele negaria também o Cruzeiro eu acho que ele não aceita eu acho que ele aceitou a proposta do Cruzeiro por dois motivos e nenhum dos dois é relacionado ao, que, ao quanto que ele vai ganhar ou que ele vai ter de garantia de trabalho assim. eu acredito que isso, a garantia do trabalho pode até ser um dos motivos mas, mas pelo trabalho a longo prazo assim ele primeiro queria assinar um contrato até 2020 e ele não queria assinar um contrato até 2020 com o Fortaleza não quis porque ele não porque ele não sabia onde o Fortaleza estaria em 2020 né? se o Fortaleza jogaria novamente uma série B ou se o Fortaleza jogaria novamente uma série A ele não não sabia eu acredito que ele não assinou com o Fortaleza por dois anos por isso e também nem nem por saber e também por não se confiar eu acho que quando ele assinou com o Cruzeiro até 2020 eu acho que é confiante. Eu confio que, eu, que o time não vai cair. Vou tentar colocar o time no meu da tabela. Quem sabe buscar ali uma pré Libertadores e tal. Mas eu acho que são dois motivos muito claros. Um primeiro motivo é a estrutura que o Cruzeiro me dá. Estrutura física, estrutura de elenco, estrutura de, de gestão, estrutura financeira. Tudo com certeza é muito maior ao que o Fortaleza tem. Isso, sem nenhuma dúvida. Outro fator é o que o Cruzeiro briga. Né? Porque, assim, o Fortaleza, hoje, o Rogério pode dizer que ele conquistou tudo o que é possível ele conquistar no Fortaleza. O Fortaleza não vai brigar por título na Série A. Então, o Fortaleza hoje, agora, de agosto para frente, ele tem um único objetivo que é terminar em 16 sexto. e se isso acontecer tá todo mundo muito feliz e dando graças a Deus. O Cruzeiro, ele tem a possibilidade de brigar na semifinal da Copa do Brasil, agora. Ele tem a, possi a possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores. E o Cruzeiro é muito, é muito maior do que apenas ganhar um estadual e brigar para não cair. Então, eu acho que o Rogério demonstrou inúmeras vezes que é um cara que briga por conquista, que é um cara que briga por título, que briga por vitória. Ele não se contenta com muito pouco. Eu lembro que quando o Fortaleza teve aquela partida contra o Juventude na Série B, e muita gente, a, e a torcida gritando, fica a Rogério e tal, e aí ele deu algumas entrevistas, e falou assim, bom, primeiro lugar que eu não sei o que é que a, que é que a diretoria espera para 2019. Eu preciso, eu preciso saber quais são os objetivos, para alinhar com os meus objetivos, para saber se eu sou capaz de dar esses objetivos, de, de resolver, de realizar essas metas para o clube. E, só que o nosso objetivo era muito simples, é não cair. Claro que você. Ah, chegar na final do Campeonato Cearense. Porque chegar na final, ou é Fortaleza ou é Ceará. Quem ganhar, entre aspas, é, é justo o título. O título não. É, fica muito no detalhe entre os dois. Chegar numa final da Copa do Nordeste, com, onde teria quatro times da Série A, também era um objetivo possível e aceitava se chegar que se aqui. tornou muito mais e passar de fase o Bahia
2: na... caiu na primeira fase né? aí realmente
1: e o Bahia e, um... e o Ceará caiu na segunda então então assim ó o título era do Fortaleza o Fortaleza não conseguiu aquele título eram, após a queda de Bahia e Ceará era um fracasso porque o Fortaleza não tinha mais nenhum time na, a, a sua altura e precisava conquistar aquele título e que bom que ele conquistou então, mas eu acho assim, que ele deve ter sentido assim, pô, é muito pouco isso, sabe? É, só isso? Então, só isso já, já foi? E aí, se ele... Beleza, o time, o time ficou, o time não caiu, pronto, e agora? Né? Conquistei tudo eu Fortaleza? Então, eu acho que é muito disso, e, mas também eu acredito que o clima não deve estar tão bom, como você falou, a respeito das entrevistas que o Marcelo faz dava, que o Rogério dava, é... Eu, eu acho que não, eles não estavam falando na mesma língua, sabe? E, assim, uma, uma opinião minha. Eu acho, né, uma opinião, não perguntei isso a ninguém, ninguém me falou isso. Então, pensamento meu. Que, talvez, essa, essa, essa proposta do Cruzeiro, onde o Fortaleza vai receber uma multa, aí, onde se aí de um milhão de reais, né? Porque é o tempo de falta do contrato, multiplicado pelo salário que o Rogério recebe, e a multa seria em torno de um milhão de reais, é essa multa poderia ser feita ao contrário, talvez de Fortaleza que tivesse que ser obrigado a pagar essa multa. Porque o Rogério tem todo o respaldo que tem, tem toda a tranquilidade para trabalhar, a, a, sua, a sua disposição, a estrutura, tudo. Mas se o Fortaleza pede para a CSA, Internacional e Santos, que é a nossa sequência agora, eu não sei se o Rogério ficaria sabe assim, Por mais que o Marcelo Paes falar que o Rogério era isso, era o nosso técnico, e, e, e todo mundo via que tinha esse, essa relação muito, muito próxima, muito, muito justa, é, o Rogério tinha todo, todas as condições de opinar, de gerenciar de uma forma diferente de outros treinadores, mas o futebol também vive de muito resultado. Então nós já, nós já estamos com duas derrotas, uma delas é um clássico, Onde o time entrou mal, o time não fez uma boa duas partida. Duas derrotas seguidas, é que. Onde ele... duas, duas, duas derrotas... Exatamente, duas derrotas seguidas. Uma delas é o clássico. E nessa aqui na é o clássico, como você falou, o time teve uma mudança. É... As mudanças ao longo da partida não surgiram efeito. Né? Parece muito contra o Corinthians, né? A gente falou no pós-jogo contra o Corinthians. Tava ganhando e tal, e aí mudou, levou um gol, dois, três contra o Ceará, nós estávamos 2x1 um, tentando as mudanças não sustituir. Eu acho que é exceção, exceção
2: do Mariano Vazquez. O Mariano deu uma dinâmica diferente. É, pronto, né?
1: é. O Mariano Vasquez ele mudou o jogo, mas assim, por mais que ele tenha feito uma boa apresentação, tenha aparecido para o jogo, não aconteceu nada. Né? Assim, foi quase. Quase que ele botou a bola lá na área, o nos cabeceou. Se o carro tivesse empatado, porra, a substituição gerou uma assistência a gol. Estou falando mais nesse sentido assim, mais no, no sentido real, um, um fato mesmo. Assim. e Porque teve tiveram outras substituições do Rogério, para lembrar aqui, Fortaleza, Santa Cruz, era zero. Ele substitui Edinho e Oswaldo de uma vez, entre Romarinho e Macinho. O Massinho puxa para dentro, toca para o Romarinho, Romarinho, o Romarinho o um gol. Ou seja, a substituição deu o um efeito imediato. Porque as duas substituições participaram do gol com assistência e gol. Estou falando mais nesse hum. sentido. Viu? E, e, e nos dois jogos as substituições não, não tiveram efeito para a partida. Então, é, e aí, você pega aí uma sequência de entrevistas que o Rogério vem dando, que vinha desagradando a torcida, que vinha desagradando talvez a diretoria também. Então, assim, pensando assim em alto, Fortaleza não vence o CSA, aí pega o Internacional em casa, não vence, pega o Santos, não vence. O Rogério continuaria no carro? Hum. Será que assim, a, a diretoria não, não chamaria ele para fazer uma rescisão? E essa multa que nós vamos receber, nós que teríamos que pagar, eu não sei. É uma, é uma possibilidade. Há tá? quem então, conhece, assim, inclusive, que na é, série então... que do ano passado,
2: existia uma cláusula de que se o Rogério fosse embora antes da nona rodada, o clube tinha que pagar a multa. Se fosse depois da nona rodada, não precisava pagar. Existe essa história, né? Então, houve momentos em que ou um pagava ou o outro pagava, ou de alguma maneira é, é, enfim, aquilo ali poderia ter um ônus para alguns lados, e eu concordo com você quando você disse que talvez o clube não conseguisse bancar experimenta tu levar 5, 6 derrotas seguidas na Série A na zona do rebaixamento num campeonato que pode até não acontecer, porque tem muito campeonato para acontecer ainda, mas se desenha de uma maneira que efetivamente a gente vai ter uma vaga para o Zé uma vaga o Z4. Porque Havaí, é, CSA e A Chapecoense estão tão se desenhando como aqueles times que dificilmente vão sair dali. Então você teria Fluminense. cada, meu
1: Deus do céu.
2: Não, veja só. Eu falei possivelmente <risos> desenhando. E em nenhum momento eu cravei. Não, sim, eu sei eu, isso, sei. eu sei, eu, eu concordo também. Eu tô frascando.
1: Eu tô frascando. Tá Esteria, eu
2: tô <risos> Fortaleza, Vasco, Goiás, brigando por uma vaga. Hoje, a preço de hoje, obviamente, o campeonato sim, sim. ainda tem muitas rodadas para acontecer. Para ser mais exato, tem mais 24 rodadas, além da que se encerra amanhã. Né?
1: Mais Cada da metade. A metade.
2: Então, é óbvio que quase o dobro do que já aconteceu. Quando eu vou falar preço de hoje, né? Então, é, se você experimenta ficar seis jogos sem ganhar na zona de rebaixamento, se afastando desse time que eu falei o que você está fazendo ali? não tem Rogério Ceni não tem Hélio dos Anjos não tem Ferdinando Teixeira e eu só estou citando, citando nomes grandes na história do clube em relação a conquistas e moral e tudo mais né? não tem cara, não fica como não teria o Zago imagina o Zago ter continuado ano passado e começar a Série B mal, caía não tenho nem dúvida disso ele tinha,
1: ele tinha caído o zago pro tamanho do zago, ele tinha caído no estadual
2: no estadual, exatamente então, é isso é que eu, eu acho que talvez, esse é lógico, né? a gente ainda vai sofrer as consequências esportivas disso mas talvez esse tenha sido um momento bom tu já pensou se o Rogério sai no atoleiro? Sim. que imagem o cara que ganhou os títulos mais expressivos não só do Fortaleza mais do futebol cearense ia deixar na sua própria saída. Ia deixar a imagem muito afastada dessa coisa vencedora que ele é. Se você olhar as redes sociais, há uma série de postagens da torcida sendo porque entende que, de fato, o que o Rogério deixou foi um legado de muitas conquistas, de muito é, agradecimento né, de alguma coisa é, de que, é, digamos assim, a gente experimentou um sabor muito diferente, seja na pauta da imprensa, seja nas conquistas dos títulos, seja na, na, na grandiosidade que a gente se apresentava pelo Brasil, isso tudo é uma conquista, e isso não se perde, e talvez, como você mesmo falou, o Fortaleza tenha se livrado de, mais adiante, ter sido ele o responsável por bancar uma multa de aproximadamente um milhão de reais, que é o que se comenta nos bastidores.
1: Pois é, e assim, tem no, no futebol não existe segredo, né? mas assim, tem uma coisa que dificilmente um, um, um técnico de futebol, porque o técnico de futebol ele não é nada mais, nada menos que um, um gestor de pessoas, ele, ele gera ali, aquele grupo de, de atletas, onde ele passa a informação uhum. e, e, e espera que aqueles atletas correspondam em campo e tenham resultado, e o técnico mantém o emprego. É uhum. assim, a vida do treinador é, é muito foda, porque ele depende do atleta para ele sobreviver. Então, se o atleta não entender a metodologia, ou se o atleta, como diz, né, não correr por ele, o cara ele é desempregado e fica desempregado rapidamente. Então, é, o grande desafio do, 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 dos treinadores, principalmente no Brasil, que essa cultura de resultado tem que ser o um resultado imediato, é, passar, é saber passar para o atleta a ideia e que o atleta desenvolva a ideia e essa ideia gere resultado. Que nada mais é, é diferente de um, do ponto de vista da
2: lógica, certo? De um gestor, de uma uhum. organização, por exemplo. O cara é líder de uma Sim, equipe de uma também. determinada empresa. Não basta só ele saber que o, o cara que ele gerencia sabe, tecnicamente, fazer uma determinada tarefa. O cara tem que cumprir aquilo ali de acordo com uma determinada filosofia da empresa, Aquilo ali tem que ser transmitido de uma forma que não tem a ver só com a parte operacional, né? e também tem que ter, porque o cara tem que saber fazer aquilo ali com precisão. É, é, é muito parecido. Quando você fala assim dele ser um gestor de um grupo, ele é de fato ele é um gestor de pessoas. Ele lida com relações. Sim, per
1: per né? perfeito. Perfeito. Só que, só que, assim, só aproveitar o exemplo que você deu, e a única diferença é que um gestor de, 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 um, de uma organização. É, por muitas vezes ele sabe fazer aquilo que ele passa para sua equipe, e se a sua equipe não fizer, ele pode ali se desdobrar e fazer aquele, aquele relatório, aquele painel, aquela apresentação, assim, né? E, e o, o, o técnico não vai para dentro do campo fazer o gol, então, assim, ele, é, a dependência é total do, do, do atleta, né? Sim. Tu entendeu, né? O, entendi, Chico entendi. Ele deixou, não pode ele, fazer ele...
2: pelo outro em momento algum.
1: É, o, gestor, o gestor é como se o gestor conseguisse fazer o gol pelo seu funcionário. O funcionário faltou... Ah, eu sei fazer isso aqui. Eu vou lá e substituo o meu funcionário fazendo tal, tal atividade dele. E embora o gestor
2: fizesse o técnico, com alguma não. frequência, ele é considerado um mau gestor. Se ele tiver, ah, né, sim, mas assim então tô... Se ele for fazer aquilo o tempo todo, então tem alguma coisa errada na gestão dessa tarefa. Mas entendo, de fato, o técnico é muito mais dependente do que os outros fazem do que numa gestão de uma empresa qualquer, não tenho dúvida disso
1: Pois é, e aí esse, esse é o grande X da questão né? É passar a ideia e eu acredito que o Rogério passou muito bem a sua ideia nesse tempo todo mas eu acho que ultimamente a ideia não estava sendo tão bem passada sabe? É, não, não acredito que existia corpo móvel, algo do tipo não, isso aí eu não acredito mas eu acredito que não estava mais numa sintonia como antes. Seja, seja pela falta de resultado, seja pelo excesso de cobrança, pelo excesso de cobrança que o Rogério é, tinha com os atletas, não sei. Mas assim, acho que algo, algo não estava tão verde como em outros tempos. Né? Uhum. Então eu acho que essa saída, no momento atual, ela foi é, muito boa para o clube. Assim, ela pode vir a ser muito boa para o clube. Né? A gente não tem, não tem como... Pode vir um novo treinador e esse treinador fazer nada e o time perder três e ele também se demitir, e aí, e aí entra numa, 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 numa avalanche de problemas que a gente espera que isso não ocorra. Mas talvez é, o Rogério fosse demitido breve, né? a favor. Mas aí, assim, para trazer assim, um resumo né, da, da, da participação do Rogério no Fortaleza, ele né, teve 93 partidos oficiais. 51 vitórias, 18 empates, 24 derrotas, campeão da Série B, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, é, acho que poucos técnicos, poucos não, Eu não existe nenhum técnico do futebol cearense que conquistou tal coisa. É, aqui no futebol cearense, a gente é muito carente, sabe? Eu percebo isso, que qualquer qualquer coisa, qualquer, qualquer coisa não, qualquer pessoa, qualquer atleta, qualquer dirigente, qualquer treinador, por muito pouco, ele já ganha a simpatia, ele já ganha uma, uma certa idolatria. E seja. O cara, se, se um cara fizer um gol num clássico rei, é, pronto, já ganha música, né? Então Bruno a gente Mezenga, tem essa, né? essa Exatamente, o Bruno Mezenga fez um gol e. Ah, Bruno Mezenga, Bruno Mezenga ganhou música tal. O Cauê também ganhou música porque fez gol em clássico. Rogério creio. Mas assim, o, mas o, o, o Rogério aqui ele é realmente um, um, um personagem do futebol. Onde são conquistas significantes, né? Porque é. são conquistas marcantes, conquistas históricas. E com consistência no
2: trabalho, entendeu? Por exemplo, você pega o rival, o, maior, o treinador que ganhou o maior título dele foi o Silas, que começou a carreira no Fortaleza, né? Em
0: 2008.
2: Uhum. É... Onde está o Silas? A última notícia que eu tive do Silas, o Silas estava no Tubarão de Santa Catarina disputando a Série D. Então é um personagem pequeno na história do futebol nacional, diante do personagem e do treinador que se tornou e da promessa que se tornou Rogério Senna. Então, sem dúvida, é uma, é, uma, é uma presença marcante não só na história do Fortaleza, quanto na história do futebol cearense. Acho que você tem toda a razão quando você fala dessa carência, né? Então, é um cara que, no espaço de... no intervalo aí de menos de seis meses, ganhou uma Série B, um estadual da forma que ganhou, porque embora tenha penado para classificar para o mata-mata, depois também passou com muita tranquilidade, duas vitórias seguidas em clássicos, uma certa autoridade e tal. Ganhou a Copa do Nordeste, quer dizer, o que, que que resta, né? Resta alguém que construiu uma carreira mais sólida do que, por exemplo, Silas, que eu mencionei, e que vai, vai ficar na história do futebol cearense, um personagem muito grande. E há relatos de que quando o Fortaleza para para jogar em outros estados ele era abordado por torcedores no Brasil inteiro. Então é um personagem muito grande, uma figura muito importante no futebol nacional.
1: Pois é, e, e eu acho que a gente vai ter que se reacostumar, é, como, como até falei, né? no início da música, a música diz que eu não aprendi a dizer adeus, eu acho que a gente não estava acostumado a dizer adeus, fazia tempo que a gente não não mudava de treinador, né, acho que a gente eu não lembro de um período tão longo, né, e, e nem é tão longo assim um ano e meio se torna algo tão longo sem o Fortaleza trocar de treinador, sem ter essa especulação por um novo técnico o nosso último treinador foi o Zago, né, que ele uhum. deixou o Fortaleza após a Série C em 2017 ali em outubro, né mais ou menos, outubro de 2017 o Zago deixou o Fortaleza e antes do Zago tinha sido o Paulo Bonamico meses antes, e assim, Zago Bonamigo, você, você vai vendo, é, não fica um ano o treinador, Sim. o último treinador tinha sido o, o Chamusca, que ficou 2014 inteiro, mas ele ficou só é, de dezembro de 2013 a dezembro de 2014, Sim. especificamente 31 de dezembro de 2014 ele foi demitido, e fez um acordo lá e acabou que não, ficando para 2015, Sendo que voltou depois, né? Ficou depois andando que ali, havia caído.
2: praticamente inteira após a queda do Nido, né?
1: É, mas aí ele, como teve aí um, um mês e meio, dois meses sem ele, né? Que ele não renovou. E, mas assim, o Chamusca cumpriu o seu contrato, né? E assim, o último treinador que Fortaleza teve, que deixou o clube, ah, tô saindo aqui, tô entregando o cargo, estou abandonando, estou indo para outro clube, foi o Marquinhos Santos, né? Em 2016, onde ele jogou antes do jogo do mata, mata com Juventude, ele deixou o Fortaleza no último jogo da primeira fase. E é mano você tem uma memória talvez melhor do que a minha. Eu não lembro o antes. Antes do Marquinhos Santos, um treinador que estava em boa fase no Fortaleza, tendo bons resultados, que deixou, assim, abandonou o trabalho no meio. Você lembra? Não,
2: não. Não me lembro. Não me lembro. Boa fase, não me lembro. Até porque... É, se a gente ficar puxando, a gente vai voltar para, sei lá, série B de 2009, né? Porque depois não há eu... uma sequência de maus resultados, de uma série de trabalhos, mesmo, por exemplo, Zé Teodoro. Zé Teodoro fez uma série B pífia, série C pífia em 2010, mas saiu invicto, né? E, e, uhum. e, houve, e houve quem mantivesse, né? O Renan manteve, até porque não tinha dinheiro para trazer outro. Depois o que você vai ter é uma sequência muito ruim. Né? O, o, o Nedo Xavier, fa... a série 2011 foi assim, completamente esquecível, porque foi triste. Uhum. 2012, você vai ter ali é o ano começando com o Nedo Xavier, Nedo caindo na segunda rodada, depois do 2x0 o Luverdense lá no Mato Grosso, aí vem o Vica pro lugar dele, passa 16 jogos vicos na Série C, perde exatamente no mata-mata continua em 2013 perde a semifinal da Copa do Nordeste pro Campinense e aí depois vem o Hélio dos Anjos pro lugar dele, fica uma boa parte da Série C cai, porque enfim não consegue engrenar o time chega Luiz Carlos Martins leva aquele empate muito escroto pro Sampaio Corrêa no Castelão né? vem em 2014 o trabalho começa com o Marcelo Chamus que fica até o final 2015 começa com ia começar com o Chamusca depois começa com o Nedo depois volta o Chamusca fica até o final depois vem Flávio Araújo que tinha conseguido um acesso da D para C com o River do Piauí cai Flávio Araújo, vem Marquinhos Santos que estreia contra o Sport de Recife na Copa do Nordeste com uma vitória em Fortaleza fica até quase o final vem Emerson Maria começa 2017 com Emerson Maria daquela maneira, é, e depois, uh, Emerson Maria, ele é substituído pelo próprio Marquinhos Santos, que tem uma volta melancólica, e depois Marquinhos é substituído por Bono Amigo, e dá essa sequência que você deu. Não me lembro de um treinador em boa fase que simplesmente deixou o clube porque estava bem, assim, a memória mais remota que eu tenho é do Ferdinando Teixeira em 2001.
1: Pra você ter uma ideia
2: da Não, distância, eu... né?
1: Eu tenho, eu tenho aqui, eu lembrei. Hum. É, Paulo Bonamigo, Série B em 2007. Verdade. Ganha o estadual em Fortaleza... casa e logo exatamente. depois
2: sai para treinar o Goiás. É, exatamente. É. É. E
1: antes Fortaleza de no ano
2: 2001. Sai do Fortaleza em Fortaleza... Santa Cruz.
1: Hum. Eu acho que o Fortaleza ele tinha vencido a Portuguesa no Castelão, 3 a 1. Na estreia. Ele venceu o CRB fora de casa, 2 a 0. E aí ele... Acho que ganhou um jogo aqui. Eu acho que eu acho que ele saiu nesse jogo contra o CRB fora de casa. O, o, o Bonamigo saiu e eu não lembro quem foi que veio. Uhum. Eu não tenho a menor ideia quem foi que veio do Bonamigo. Eu sei que depois desse desse veio Amigo, veio, veio Marco
2: Aurélio. Veio. Eu lembro se chamava Marco Aurélio. Não me lembro o sobrenome dele. Mas treinou o Cruzeiro, treinou o Palmeiras. Começou de, a da... ser
1: depois desse depois desse Marco Aurélio aí, se foi aí mesmo, veio o Amauric, o é o Galo Branco. Aí o Galo Branco ficou um pedacinho, levou uma lapada, saiu. E aí, por último, foi o Zete junto com o Silas, que o time já estava ali perto da zona. E o Zete e o Silas chegaram ali do meio para o fim, organizaram a bagunça, a gente terminou e quinto, quase só. Minha memória é essa aí. De lá para cá, não teve nenhum treinador que tivesse boa fase. Ah, teve depois disso o Martinho Santos né? é, o Marco Aurélio
2: eu, eu acho uh, que veio antes não tenho certeza acho que veio antes do do, do Kinevich ele veio logo depois do, do enfim do veio bom logo depois é, do Bonamigo, é, 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 porque é. se eu posso então, puxar pronto. aqui na internet ele assumiu o Fortaleza em maio de 2017 apesar de que então, o Kinevich então muito pouco, né
1: foi, foi por aí a história do, contada mas assim e isso demonstra o tamanho do peso do Rogério né um ano e meio uhum. no carro nessa nesse século nenhum treinador ficou esse tempo todo tá uhum. então, a gente, facilmente aqui nós puxamos de 2000 e nós puxamos 2007 tá então, facilmente de 2006 que tivemos três treinadores quatro treinadores de 2006 em 2005 também tivemos mais de um treinador no ano. Em 2004 tivemos mais de um treinador. Em 2003 tivemos mais de um treinador. Em 2002 tivemos também mais de um treinador. Então, assim, é, dos últimos, da última década, das duas últimas décadas, é, não, não existe um treinador que ficou no Fortaleza mais de um ano e meio. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu, eu esperava que o Rogério fosse fazer os dois anos de comando, fosse passar os 100 jogos, mas infelizmente não foi possível, não aconteceu. E não tem mais, eu acho que não tem mais o que mais não tem muito mais tempo para se lamentar. É. É, atualizando aqui um pouco, o, o Marcelo Paes acabou de dar uma, uma entrevista no aeroporto, né? Falando que a diretoria trabalha com um nome e trabalha apenas com esse nome no momento a não ser antiético com esse ato, com esse profissional e ele não falou a, a repórter né, pediu aí uma dica e tal ele disse que não podia dar, mas trabalhar com esse nome e se tudo desse certo seria anunciado ainda hoje hoje domingo, né, domingo 11 de agosto de 2019 ele disse se não desse certo aí poderia amanhã talvez anunciar esse esse outro nome. Salo, é, e aí o nome.
2: Perfilo, é, com exceção do Marquinhos Sando, com exceção do Flávio Araújo, todos os nomes com os quais o pai trabalhou até hoje são nomes jovens, estudiosos e promissores. Era Marcelo Chamus. Não, e com exceção do Nedo Xavier também.
1: Nedo, Nedo, e, Nedo, Nedo, e, Nedo e
2: Flávio Araújo. Mas o Nedo era uma aposta do Jorge Mota, que era o diretor de futebol em 2012 e também presidente do 2015. Então, está mais na cota do Jorge Mota do que do diretor de futebol, que na época era o Marcelo Paes. Então, uhum. é, exceção feita ao Flávio Araújo, que eu vou deixar o Nedo nessa cota, Jorge Mota. todos os outros tinham esse perfil. né? Era o Marcelo Chamusca, era o Marquinhos Santos, era o Emerson Maria, era o Antônio Carlos Águia e agora o Rogério Senna. Então, há que se apostar em alguém, quem estiver pensando no nome de alguém já consagrado, com muita rodagem de série A, não sei o quê, eu tiraria o um cavalinho da chuva. Eu apostaria em alguém que está mais dentro desse perfil de um cara jovem, estudioso e promissor. Eu, eu penso mais por aí, inclusive pelas condições financeiras do clube. Não há como se trazer um nome muito consagrado. Eu vi gente discutindo em grupo de WhatsApp trazer, por exemplo, Dorival Júnior. Dorival treinou o Fortaleza em 2005, foi o segundo clube da vida dele. Treinou depois do Figueirense, saiu depois de não querer escalar o global no jogo. O Ribamar tomou a frente e escalou em 2005, né? é, mas hoje está num patamar muito acima do que o Fortaleza pode pagar há rumores de que ele ganhou o dobro do que o Rogério ganhava. Então, tu vê por aí também
1: o perfil? É, exatamente. Eu, é, indo por esse perfil, né, jovem, promissor, nós temos vários nomes, né? e aí não deve fugir disso. Né? A gente pode falar aqui, contando que nos dedos, nós temos o Barbieri, que era interino do Flamengo, nós temos o Thiago Largue, interino do Atlético Mineiro, nós temos o o Jair Ventura, que treinava no Santos, e era o Botafogo, foi para o Santos, foi pro Corinthians, está desempregado. Nós temos o Jair, o Jair Ventura, nós temos o Zé Ricardo, que era interino do Flamengo, mas já é um técnico consolidado, já treinou os três grandes do Rio. Flamengo, Vasco, Botafogo. É... E aí eu acho que não foge muito desses, porque são treinadores jovens, um perfil muito parecido com claro, tem um mais defensivo que o outro, joga mais retancado e tal. Mas eu acho que o, o deve sair daí. E o nome do Zé Ricardo está muito forte. né? Está muito forte o nome do Zé Ricardo nas redes sociais. Há quem já crave que está tudo acertado entre a diretoria e o Zé Ricardo. Essa informação nós não temos ainda. Certamente nós vamos assim, dar uma pequena barrigada porque a gente não tem o nome do treinador. E quando esse programa for ao ar, talvez já pode já ter sido anunciado e a gente não deu essa formação aqui, mas eu acredito que seja o Zé recado, pela especulação muito forte em cima do nome dele. Eu, sinceramente, não, não tenho nenhuma opinião formada em relação a, ao nome do Zé. É, é, um, é, um, é um treinador que eu não conheço. Assim, sei quem é, mas eu não conheço o seu trabalho, assim, de como o seu time joga, qual é o seu, seu perfil de jogo preferido. Eu, de fato, desconheço, conheço porque são... Era um, quando ele treinava Flamengo e Vasco, eram um campeonatos onde talvez não participava, então não me interessava nem saber como esses times jogavam. Mas, assim, o que se sabe é que ele assumiu o Vasco em 2017, o Vasco fazendo rebaixamento um e conseguiu deixar o Vasco na Libertadores. Né? E ele assumiu também o Botafogo no ano passado, porque quando teve aquela confusão lá que o Valentim foi embora para a China, para. Para a Arábia. É, para o mundo árabe. Para alguma coisa assim. O mundo árabe, o, Val, o, o Botafogo contratou o Zé, o Zé Ricardo. E o Botafogo estava também perto da zona de abaixamento e classificou o Botafogo ali para a Sul-Americana. O Botafogo terminou a Série A em oitavo, oitava colocação. Então, assim, são dois trabalhos que ele pegou o time do meio do campeonato e, e conseguiu melhorar o rendimento da, da, da equipe. E que se for ele mesmo, que ele faça a mesma coisa com o Fortaleza. Né? Pegando no meio do campeonato e tendo que. Melhorando o desempenho, melhorando o rendimento e deixando o Fortaleza em algumas, alguma competição, nem que seja a Série Já a, a seria é muito, muito válido, né? Que sempre tu, foi o nosso objetivo desde o começo, né? É, o objetivo que... é terminar em 16o. Entre
2: esses nomes que você está falando aí, embora não seja assim, meu Deus, que admiração eu tenho pelo trabalho. Entre esse nome que você está falando aí, sem dúvida, o Zé Ricardo é o mais interessante. Eu, eu, eu não tenho dúvida disso, não. Seja porque é, fez, fez alguns trabalhos recentes mais interessantes, seja porque se colocou à prova mais tempo, por exemplo, o Barbieri tem um trabalho dele no Flamengo ali, que depois degringolou, foi demitido do Goiás antes do início do Brasileiro, né, porque perdeu o Campeonato goiano, e o campeonato do Goiânia não é para nada, né? como se ele tivesse ganhado ou perdido o Goiânia Cearense, né? é, Um campeonato que até talvez seja do nível menos equilibrado que o nosso. Já que é, Vila 9 e, e até Goiânia, Goiânia estão na Série B e o Goiás estão na Série A. É uma diferença grande. né? É, então acho que entre esses números aí seria, seria mais interessante. Né? Não simpatizo com a ideia do meio franco, faz sempre que não faz trabalho que presta. Não citar título tá com Cristóvão Borges, que também fala. Não, mas. Né? Hum. Diga. Alô, Saulo? Alô?
1: Oi. Troca. Oi, ia
2: falar alguma coisa. Porto, não,
1: mais o quê? O Goiás, ele acabou de anunciar o Ney Franco. Acabou não. Tem uma semana já que o Ney Franco uhum. tá no Goiás. Uhum. Segunda-feira segunda passada, eu acho.
2: Sim, sim.
1: Então sim. o Ney Franco não. O Ney Franco não rola. Pois
2: é. Enfim, estou comentando porque não sabia que estava que tava até reforma do mercado. Mas, de qualquer maneira, é, acho que entre esses nomes aí, ainda que o Ney Franco estivesse na lista, é, acho que o Zé Ricardo talvez seja aquele mais promissor. Não me passa a ideia de alguém que seria um estudioso do futebol. Porque acho que esse era um, era um perfil que o país tinha que se você colocar 100... É, Marquinhos Santos, Zago e Rogério Cini, para mim, todos os três, a despeito de preferirem estratégias diferentes, eles correspondem. São figuras que estudam futebol, que pensam a tática. Né? É, lógico que alguns eram superestimados. Né? Eu lembro que tinha quem chamasse o Marquinhos Santos, que eu espero que nunca mais trabalhe no PC, de rei da tática. Né? É, também já é exagero, mas era uma figura estudiosa. Isso não, há, não há como negar. Não há como negar. Eu só espero que ele é, apodreça na Série C com Juventude. Mas fora isso, claro. de fato, é um figurino de 11.
1: Pois é, e aí, assim, após Rogério Senha, após o novo treinador, Fortaleza segue, amanhã tem jogo, né? E amanhã, quando a gente... Sempre tem o cuidado de falar aqui, segunda-feira, 12 de agosto, a gente está gravando no domingo, dia 11, Amanhã é, é, tem jogo contra o CSA, Fortaleza, CSA, e. Eu, eu não sei muito o que esperar, né? Porque a gente tem. A gente tem. Um time que viajou, mas não tem é mais treinador. Não se sabe qual time vai ser escalado, não se sabe qual padrão de jogo vai ser escolhido. Mas eu acho que o time não deve mudar muito, né? Do que vinha sendo. É, eu acredito que a escalação. Deve ser muito parecida com o que jogou no clássico. É, só que talvez o Gabriel no lugar do Tinga, né? O Carminho não joga. Deve ser o Bruno. O grupo de volantes é a mesma. Os quatro atacantes dele, né? Luiz, é, o Marinho, o André Luiz, o Oito Paulista e o Oswaldo. Eu não sei se vai ser uma mudança. Se o Marcones, né? Que vai ser o técnico sub-20, que vai estar na frente, na beira do campo, vai ter de substituir, talvez mudar o esquema, tirar o André Luiz e colocar o, o Mariano, né? Fazer um 4-3-3 básico. Não se sabe, né? E aí, o que é que tu. o que, é que você acha? Não há
2: muito por onde mudar. Não tem nem tempo para isso. Então eu acredito que é, se. Porque a figura né, do Sub-20 vai estar comandando o time, mas tem o CIFEC, tem outras figuras que trabalham ali no dia a dia que tem uma estrutura montada de time, de estratégia, e que os jogadores estão acostumados. Mudar isso para amanhã seria loucura. Então eu imagino que vai manter a mesma estratégia, vai com os quatro atacantes, vai tentar é... enfim, fazer uma coisa que a gente não faz. Há 18 anos que é ganhar do CSA, nossa última vitória foi na estreia da Copa do Nordeste 2001, gol do Mazinho Loyola, 2, 1 a 0 Então... Uh... Eu imagino que não vai haver muita mudança, não. Acho que vão, vão tentar manter essa estratégia aí. Vão tentar trazer alguém o mais rápido possível, porque no próximo final de semana já tem o um Internacional aí, que também não é fácil. O hoje com o Corinthians lá em São Paulo. É... E, enfim, eu acredito que não tem muita mudança, não. é esse o caminho, essa é a estratégia. Seria pouco inteligente tentar mudar trabalho de um ano e meio para uma partida. Pois é. Mas, Olha, eu eu acredito, agora aqui. mas eu acredito muito numa postura diferente do time. Não acredito num time que vai entrar é, tão acovardado, não. Mas tão, tão perdido quanto entrou no final de semana passado.
1: Eu, eu também acho. Eu acho que vai ser mais um time com uma postura diferente, talvez. Uma intensidade diferente, eu acho que os jogadores reservas, né? Eles devem estar vibrando com, com essa substituição da comissão técnica, porque são jogadores que poderão voltar a ter chances, né? Do grupo. É, pensa é, como é que esperar. o Melo
2: não vai entrar amanhã, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. E essa oportunidade caiu, essa oportunidade caiu é, como uma uva para, para esses reservas, né? Perfeito. E assim, sabe o que, é que eu estava pensando aqui agora? É, Fortaleza tinha um um time que era muito difícil de vencer na Série C né? estou falando de quem? É, do CSA. não, não, não foi do CSA, não, foi um do, de outro que era não ganhava jeito de jeito nenhum quem era? A Águia de Marabá e aí o Fortaleza Eu ganhou 2014, do Águia de Marabá com
2: gol do, do, do Robert no finalzinho do jogo do PV
1: Certo? Que dia, que dia foi esse jogo?
2: A data eu não tenho. Eu sei que eu estava no PV.
1: Foi, eu digo, foi uma segunda-feira. Olha aí as coisas melhorando. Foi.
2: Amanhã nós Nossa, vamos quebrar sei. essa castanha. Eu o dia, exato, mas foi uma
0: segunda-feira. Pronto,
1: sim. Amanhã nós vamos quebrar essa castanha desse CSA. Se Deus quiser. tá voltar a 20. Tomara. Tomara. Mas pronto, Já estamos aqui com uma hora de programa. Falamos aqui sobre o Rogério Senna, precisava voltar com esse programa. É. Amanhã, certamente, nós não conseguiremos fazer um pós-jogo, um jogo, um jogo na semana, quebra as pernas, mas a gente vai fazer um programa na semana, quinta-feira, já está marcado, teremos um novo programa para falar sobre esse jogo contra o CSA, fazer um, um, um outro assunto, um tema diferente para debater, talvez uma análise mais profunda do novo treinador, o que esperar do novo treinador, e também já projetando o um jogo do Internacional. Então é isso, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. A gente tem tentado fazer algo melhor e estamos melhorando. Peço, é, peço desculpa por algumas falhas que têm ocorrido na, na edição, na qualidade do som. A gente tem investido em melhorias e a ideia é melhorar sempre. E aí, mano, muito obrigado mais uma vez. Até quinta-feira, né? Tá ótimo,
2: obrigado, Saulo. Valeu, valeu pela conversa. Valeu, torcida Tricolor, espero que na quinta-feira a gente continue aí trocando e consiga tentar entender um pouco quais são os rumos que o Fortaleza vai tomar a partir do anúncio do novo treinador, a partir do jogo que vai ter amanhã, é, enfim, será uma luta muito difícil até o final do campeonato para não cair, todo mundo sabia disso antes mesmo de o campeonato começar, seria ilusão imaginar que numa participação em seriado, depois de 13 anos, a o nosso caminho seria um caminho sem tortuosidades e a gente está junto nessa, né? Vamos, vamos discutindo, vamos debatendo, sempre tentando contribuir para a compreensão do momento do Fortaleza e dos caminhos que ele pode trilhar.
1: Show. Valeu, abraço a todos. Valeu, galera.
2: Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.